0: Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. Y en breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos
1: el mejor análisis del fútbol americano.
0: Amigos de Máximo Avance University, bienvenidos a esta nueva edición de su programa con todos los aconteceres de la NCAA, obviamente, y del high school, que también ya pasamos parte de los de los National Signing Day, Así que les doy la bienvenida a mis compañeros también. Coaches, Mala Suara, ¿cómo están? Buenos días. Hola, ¿cómo estás?
2: Sí, eh, amigos, ¿cómo están? Juan Carlos eh, y a nuestra productora Grecia. Eh, pues feliz, feliz eh, de platicar el fútbol americano. Ya faltaba, ya hacía falta aquí en casa este platicar de fútbol americano. Perdón, perdón, se está metiendo ahí está, perdón, discúlpenme, Este eh, y bueno, pues feliz, insisto, vamos a platicar de las noticias eh, de actualidad de la NCAA, porque la NCAA no termina este, con el campeonato nacional, de hecho empieza el nuevo ciclo, eh, y eh, bueno, pues platicaremos
0: eh, sobre este tema, eh, muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias, coach. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Max Anse University. Muy bien, gracias,
1: Ian. El coach ya, ya lo comentaba, ¿no? En cuanto a que el campeonato nacional, inicia la nueva temporada de fútbol colegial. En cuanto a coaches, eh, algunos van a NFL, otros regresan al colegial. El fútbol americano colegial de la NCAA parece que nunca descansa. En febrero hay otro National Signing Day. Todo el tiempo ahí es de esas noticias de fútbol. Entonces, pues ya desde ahorita vamos con miras a lo que será la temporada 2021.
0: Así es, también como dice el coach, muchísimas gracias. Gracias a Paul que está en los controles y que hace posible nuestro programa semana a semana. Y fíjense que eh, no es una noticia en sí, creo que es una tendencia, pero creo que las redes están hoy calentitas y me han hecho varias preguntas al respecto, seguro ustedes también en sus cuentas. ¿Y por qué no abordamos el programa de hoy con eso? Sabemos que el Transfer Portal, este nuevo pues este nuevo elemento, esta nueva herramienta que tienen a su disposición los programas, los head coaches, los coordinadores de reclutamiento para visualizar Qué jugadores de determinadas escuelas ingresan su nombre y eso los convierte automáticamente en agentes libres para todos los demás programas, porque la regla que entró en vigor este año en la NCAA permite a cualquier jugador de cualquier equipo que no haya descansado previamente un año, ojo, eso es importante, a transferirse a cualquier programa, incluso dentro de División 1, incluso dentro de la misma conferencia, sin tener que descansar un año. Entonces, Urban Meyer dijo desde hace, no sé, 18 meses, un año, que obviamente esto era como la agencia libre de la NFL y es evidente que sí, pero más allá de la gente libre o de la agencia libre o de que se han convertido en agentes libres estos jugadores, lo que me parece increíble es la forma en que los programas, y no voy a decir que sea de una forma negativa, sencillamente así es y punto, pero quizás no muy ética o quizás eh, no estaba previsto, eh, Urban Meyer comenta que él tiene conocimiento de que ahora los programas se meten todos los días a ver el Transfer Portal y si tienen algún hueco en su equipo es, tenemos que ir a reclutar a determinado chavo que entró en determinado momento de determinada escuela y vamos sobre él. Entonces realmente no solo es una agencia libre, sino que es una agencia de búsqueda de talentos. El coach ni siquiera tiene ya que ir a descautear o que... Nada, se mete al transfer poro, por, por, ve los nombres de los jugadores, ve las posiciones, ve a quién le interesa y van sobre él. ¿Cómo ven esto, Juan Carlos? ¿Qué, qué, qué crees que venga diferente para el NCAA en su conjunto después de, de todo lo que estamos viendo?
1: Pues una de las cosas más importantes que se vienen también es la cuestión de si ya van a permitir que los jugadores cobren regalías, por así llamarle, que ya tengan ese dinero que algo que a mí me parece que inició toda esta revolución fue en su momento el videojuego, el NCAA Football, que me parece que el último que salió fue en el 2014, a partir de ahí fue donde se metió inclusive esa regla del dinero, entonces, esta parte de ya hacerlos en cierta parte profesionales, prepararlos, pues ya los vas mentalizando a eso, aunque en cualquier momento en la NFL, nos lo vemos ahorita con el Sean Watson, se quiere ir, él pide salir, puede que sí, puede que no, que sale, que sale muy caro para el equipo que lo quiera traerlo, en el colegial, si bien no te sale muy caro en cuanto a lo económico, supuestamente, sí es complicado para los jugadores porque tienen que decidir primero a dónde se van, pero para los equipos puede ser sencillo reclutarlos porque en el momento, un ejemplo, el año pasado, un linebacker de LSU llega a TCU. TCU lo recluta de la forma más sencilla porque, ¿qué? porque quería estar en su casa, quería estar cerca de su familia. Entonces, esto yo creo que ya es parte de la preparación que les van dando rumbo a la NFL, rumbo a esa vida que ya pueden tener después ganando millones. Y es lo que ya va, eh, lo vemos en Twitter, ¿no? Con Kevin Chibodukes también que pone que ya quieren que les paguen, el transfer portal. Entonces, yo creo que es una preparación. Creo que la NCAA sí va a ir avanzando en cuanto a eso. También es mucho dinero y, a final de cuentas, yo creo que ya no hay deporte que sea simplemente deporte. Creo que todo es negocio y es algo que ha, lo ha sabido hacer muy bien en, en Estados Unidos, cualquier deporte es un negocio, y es lo que te va a dar entonces la NCAA también es un negocio es muy importante, por algo metieron gente en Miami, por algo movieron el Rose Bowl a Texas, entonces yo creo que todo es en base a dinero y con eso le das la oportunidad a los jugadores de que se muevan de que quieran regresar a casa de que ya tuvieron un equipo y se van a otro solamente para cerrar rumbo a la NFL donde ellos creen que pueden destacar un poco más
0: Coach, ¿qué le merece todo eso que estamos viendo del transfer portal? Es, no solo desde el punto de vista de los jugadores, sino de los equipos que yo se me fue mi scoreback, entonces lo que hago es voy y recluto un scoreback, quizás de LSU o de Alabama que, o, o de Florida que no está jugando y entonces lo traigo a mi programa. Sí, mira, eh, digo, poderoso, caballero es don dinero,
2: eh, y, y, ¿y quién va eh, nuevamente a repartir el que, a partir el queso en este nuevo esquema de reclutamiento que se vislumbra, pues las powerhouse eh, es que es, eh, eh, la, las universidades grandes son el principal atractivo de estos chamacos que obviamente todos sueñan con llegar al profesionalismo con jugar los domingos, ganar cientos de miles de dólares, etcétera eh, recordemos que solo entre el 2 y el 3% de los jugadores colegiales llegan al profesionalismo entonces esas, ese pequeñísimo porcentaje eh, de jugadores que son los playmakers, que son los mejores jugadores de la nación, pues eh, a dónde voltean a ver eh, eh, sin duda los powerhouses y si llega algún, algún ofrecimiento de estas, eh, pues realmente eh, van a, a preferirlas, por supuesto. Aquí yo creo que la paridad podría venir en el número de becas, reducir el número de becas eh, para darle la oportunidad A, a más equipos eh, de, de reclutar eh, Talento privilegiado pero, pero mientras no se cambie eso Que es prácticamente imposible Pues nuevamente las powerhouses Van a ser de las suyas, eh, pienso yo
0: Sí, desde luego Además hay que tener bien claro eh, eh, Lo hablábamos en redes sociales en la mañana Que el principal factor Para que un jugador se cambie equipo No es el único, pero sí es el principal Es tiempo de juego playing time, la mayoría de estos jugadores fueron, para llegar al NCAA, sin importar la división todos ellos fueron estrellas en high school todos, si están en división 1, 2 o 3 depende en gran medida de sus medidas, de lo que miden lo que pesan, de lo que corren, pero no, de, no del talento, digamos, no de sus capacidades sino de, sino de su constitución física, atlética entonces la mayoría de estos juegos lo que busca es jugar no están jugando mucha competencia en su universidad, en su posición, y entonces se cambian porque la gran mayoría de ellos eh, sabemos que hay estos pactos, de, quizás entre partes, entre caballeros ¿no? De, de no decir nada, pero son ofrecidos tiempo para jugar, so, si te vienes para acá vas a ser el titular, si te vienes para acá vas a competir solamente con una persona, vas a estar jugando el segundo porcentaje del tiempo, y como bien menciona el coach, lo que ellos quieren es llegar a la NFL entonces, sí me parece que, que lejos de que esto haga eh, las cosas más fáciles para algunos equipos creo que lo que va a hacer es como destruir esa clase media. Las powerhouses siempre van a estar ahí, pero sí creo que equipos que eh, normalmente tendrían más dificultad en conseguir reclutas en los National Signing days van a poder obtener talento extra. Me parece que el caso más importante ahora es, es Northwestern, que otra vez tiene muchísimos transfers este año eh, eh, y que los hace competir un poco mejor. Pero bueno, veremos cómo, cómo se dan las cosas en los siguientes, en los siguientes años. Y si esto aleja todavía aún más a, las, a los grandes de los pequeños Me parece que otra cosa que está volando Por ahí en el mundo del fútbol americano Y que es importante eh, decirlo Y hablarlo, son las violaciones En reclutamiento que cometió El equipo de los volunteers de Tennessee Y que si bien sabemos de Que la investigación empezó hace algunas semanas Fue hasta hace pocos días Que ahí está precisamente la noticia Fue hasta hace pocos días que el head coach Incluso me parece fue ayer o anterior, Jeremy Pruitt fue despedido <risa> Y eso hace que eh, la Universidad de Tennessee esté buscando a su octavo head coach en los últimos 14 años. Algo realmente ridículo para un equipo que en algún momento estaba, estuvo en el pináculo del fútbol americano colegial y que, bueno, se ha desplomado estrepitosamente. Mucha gente que, debido a cómo se ha manejado eh, la SEC en estos últimos años, nunca va a volver a ser elite. Saludos por ella, Mau Ríos, muchas gracias por, por, por vernos. Eh, India Guzmán también ya se reporta. Hola, saludos a todos. Muchas gracias, India. Pero bueno, ¿qué les merece eh, esto que está sucediendo con la Universidad de Tennessee? Reportaje eh, básico, la noticia clave es, se volvieron tan flojos en el, en el reclutamiento que estaban dando literalmente bolsas de dinero, bolsas de McDonald's con dinero a los reclutas en las visitas todo el mundo lo vio, alguien abrió la boca, se revisó, y bueno, parece que se les dio una bronca enorme, pero creo que esto mancha durante varios años la reputación de Jeremy Pruitt y de lo que pueda hacer yendo hacia adelante. ¿Cómo ve, el coach, lo que le pasó a Tennessee?
2: Digo, realmente vergonzoso, pero aquí lo que me gustaría señalar es eh, eh, seguramente muchos equipos lo hagan, pero, ah, pero no, tan, no tan descarado, pues, y no poniendo... No, no estoy justificando, ¿eh? definitivamente no estoy justificando, pero estoy pensando que, bueno, pues hacer intentar hacer otro tipo de maniobras y si las vas a hacer que, que, que te eviten el que seas ex, exhibido y expuesto ante los medios y ante las autoridades de eh, las, las Las autoridades de tu universidad, no, bueno, es vergonzoso. Ahora, otra cosa también, vamos a, vamos a, a matizar esto, eh, Jeren Pruitt eh, tiene el porcentaje de victorias más, es el segundo más bajo, más bajo. en 114 eh, años de historia de la escuela, tiene punto .457 de victorias, entonces eh, siento yo que eh, eh, está eh, siendo aprovechado, por supuesto, que la la violación de los reglamentos de reclutamiento es muy grave, pero también están utilizando eh, esta como la, la medida perfecta para, eh, pues, despedir a un coach que definitivamente no dio el ancho en, en ¿cómo se llama?, en, en su trabajo. Eh, y la verdad, tuvo muy mala, muy mala este, temporada. Tennessee eh, perdió, perdió, eh, tiene un, un récord contra los principales rivales de, de, de los voluntarios que son eh, Florida, Georgia y Alabama, tiene un récord de cero ganados, seis perdidos, o sea, no les pudo ganar a ninguno de los tres en, en el tiempo en que estuvo al frente del programa, también perdió contra su perdió contra Vanderbilt, eh, entonces, eh, pues la verdad que, que yo creo que, por un lado, eh, muy, muy vergonzosa la forma de salir, pero por otro yo creo que también fue aprovechado por las autoridades de la escuela para decirnos, nos quitamos a, a un eh, mal head coach y eh, tenemos la posibilidad de, de reconstruir lo que este señor eh, pues dejó caer.
0: Juan Carlos, ¿cómo ves tú las violaciones de Tennessee en el embrollo en que están metidos ahora? No es la primera vez
1: que pasa en el fútbol colegial, en su momento lo vimos con Miami y les costó muchísimo levantarse hasta la fecha creo que le sigue costando, pero esta situación, digo, se hace yo creo que en todos los programas, yo creo que por algo, el, el ejemplo de que Tibudix, por algo está en Oregón, por algo estuvo ahí, es bien sabido que luego les dan, no sé, trabajo para la familia, para el papá, para esto, casas, les dan todo para, para traerlos, porque saben que es el futuro del programa, pero de todas formas a Tennessee de mucho no le sirvió por lo que ya ha comentado el coach, no lograron tener victorias importantes, el último campeonato nacional, si bien fue en el 98, a partir de ahí fue donde se vino esta declive del equipo en la que tuvieron que cambiar ya varias veces de coaches, llevan al que supuestamente iba a ser muy buen coach porque venía del staff de Nick Saban, que todos sabemos la mágica es Nick Saban, con sus coaches, no logra levantar y al final de cuentas, esta forma también de hacerlo hasta chistosa, ¿no? De dar dinero en bolsas de, de McDonald's, de, lo, de las hamburguesas, todo, pues sí está, es complicado por todo lo que incluye, sabemos que la NCAA es muy estricta en sus reglas, que no se puede permitir dinero, a mí en alguna ocasión, en el primer viaje que tuve la oportunidad de hacer, entramos al campo de Rice, y al DCMU, SMU, nadie te decía nada, podías estar caminando, tomando fotos, no pasaba nada, pero tantito entramos a las oficinas de los coaches de TCU, y ahí sí te decían que no podías tomar nada de fotos, nada, por algo se hacen todo ese tipo de reglas en los programas más grandes. Si bien SMU y Rice no son programas tan importantes, no tienen la misma capacidad de poder darte económicamente lo que te puede dar un equipo de un Power Five. Es eso que, que son complicadas. Entonces es algo que sabemos que puede pasar cada año, por algo los mejores reclutas, no le quitamos mérito a lo que te hace Alabama, Clemson y Ohio State, pero el ejemplo más claro y simple lo voy a, lo voy a ver con Tibodiox, ¿Qué hace en Oregon un jugador de esa calidad? Podiendo estar en Alabama, ya se pudo si él quiere, se puede abrir otro equipo pero con algo lo mantienen en Oregón. entonces, siempre pasa coincido también en la parte del coach de que es una forma también de deshacerse de Pruitt, tampoco creo que sea la mejor forma porque tiene una universidad en cualquier momento le das las gracias y te vas con otro coach como la NFL como con Texas, con Tom Herman ya habían dicho que sí y de repente te vas entonces, se puede eh, es complicado y es algo que la NSOEA castiga muy fuerte, y de
0: nuevo te digo, el ejemplo más claro es Miami, que todavía no se logra levantar de ese castigo que les pusieron. Bueno, desde luego, Miami es de los casos más sonados, también USC, nunca ha vuelto a hacer lo mismo después de la salida de Pete Carroll y de las sanciones, y, y sí, me parece que pasa en todas las universidades, es bien conocido que, que así se, se recluta o así se mantiene contento a las estrellas y a los jugadores, eh, y en el caso específico de Tennessee, lo que logran hacer dando como motivo eh, estas eh, infracciones en reclutamiento es tiene un trasfondo legal también importante no solo se deshacen de Jeremy Pruitt que había hecho un trabajo horrendo estos últimos tres años, sino que debido a que las supuestas infracciones fueron cometidas bajo la responsabilidad de Jeremy Pruitt Tennessee no, no está obligado a pagarle nada y obviamente se van a ir a juicio y al final van a llegar a un acuerdo para que no haya mala publicidad para la universidad ni para el coach, pero todos esos millones de dólares que aún se le debía esos 17, 18 millones que, que se le deberían de pagar a Pritt, como en el caso de Tom Herman que se le debe 21 millones y se le van a pagar, en este caso no aplica porque las sanciones que vienen en contra del Tennessee fueron hechas por la responsabilidad de Pritt, que además le cuesta el trabajo a Philip Fulmer, ese coach campeón nacional, un autor auténtica autoridad en, en Tennessee y que al parecer tuvo conocimiento de lo que estaba sucediendo y entonces el reporte es que se retira, la verdad es que lo retiraron, Philip Fulmer está fuera de Tennessee el día de hoy y, y va a ser una persona no grata, al menos en, en el futuro previsible, así que bueno pues es, ya no sabemos ni cómo ayudar a los volunteers pueden dar ese pequeño pasito y nada más dan uno para adelante y regresan dos para atrás, yo veo muy difícil que regresen a la, a la contención de títulos. Y me parece que el coach ya, ya dio en todo exacto que queríamos platicar además, los staffs de Nick Saban. La verdad es que es de esos temas que, si bien todos hablamos del gran reclutador y de, y de tantos campeonatos que ha logrado hacer, cuando ya tenemos otra de las noticias ahí en, en pantalla, el coach Jeff Stoutland eh, regresa a Alabama después de ser coach de línea ofensiva de las Águilas de Filadelfia. Y lo que ha logrado hacer no solo para el producto dentro del campo, es decir, para, para el producto de coachar en la Universidad de Alabama, sino lo que ha logrado hacer para mejorar o para rehabilitar, así decirlo, la, la imagen de muchos de los coaches que regresan después de intentos fallidos de ser head coach. Sí, desde luego el caso de Lane Kiffin con USC, el caso de Steve Sarkisian también con USC, la noticia es que ahora Bill O'Brien ha sido firmado como su correo ofensivo después de ser el head coach de los Texans, y el día de hoy Doug Marrone el ex head coach de los Jacksonville Jaguars es el nuevo coach de línea ofensiva de Alabama, entonces lo que ha hecho Nick Saban para mantener el poderío y la distancia entre él y el resto de los competidores no solo el SEC sino en el resto del país, la verdad es que es impresionante coach ¿Qué le parece lo que logra hacer se iban reclutando no solo jugadores, sino coaches?
2: Es que, ¿quién, ¿quién no quiere ir a Alabama, aunque seas coach, aunque seas jugador? Es que, si te ofrecen el puesto en Alabama y estás desempleado en la, en la NFL, pues de inmediato eh, levantas la mano y dices, pero por supuesto, porque sí, sí, son exigencias eh, eh, no, no parecidas. Eh, la, la, sabemos que el profesional es mucho más exigente eh, en cuestión de resultados, etcétera pero también Alabama se puede considerar en ese grado de exigencia eh, pero eh, bueno, eh, la posibilidad de desarrollar talento joven de trabajar con chicos eh, muy talentosos, de llevar a, a cabo tus ideas, estoy pensando en el coach Bill O'Brien tus ideas ofensivas eh, eh, bueno eh, la verdad que eh, es eh, es eh, es la grandeza de un hombre, pues, eh, que como es Alabama, insisto, quien no quiere estar eh, ahí, eh, lo mismo el coach Doug Marrón, que llega como, como eh, ¿cómo se llama? Este coach de línea ofensiva, eh, trayendo todos los secretos de, de la, del profesionalismo a chicos de 18, de 19 años, eh, que van a aprender y se van a preparar con eh, todo el conocimiento de cómo se juega en el pro eh, desde, desde la carrera de, 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 como colegiales. Entonces, no oh, impresionante, impresionante, porque no solo recluta talento en los jugadores, sino que pues, probablemente tiene el mejor, el mejor staff eh, en la NCAA, y bueno, pues es inevitable la comparación con lo que acabamos de platicar de Tennessee, ¿no? Entonces, ah, sí. O sea, no nada, o sea, no sé, ¿no? vamos, no cabe punto de comparación y eh, compiten en la misma conferencia, entonces, pues así de diferente está eh, un programa que está por encima de los demás, de, de, de todos los demás.
0: Sí, a años luz, a años luz, la diferencia del día de hoy entre Tennis y Alabama no es, no es cuantificable, están a años luz. Juan Carlos, ¿cómo ves lo que le está sucediendo al staff de Seiban esta constante importación de de talento, bueno, constante importación y consecuente exportación, una ¿no? vez es que están rehabilitadas sus imágenes.
1: Alabama acaban de ser campeones nacionales y de nueva cuenta ya están ahí otra vez en la pelea, y aparte de, y como lo mencionan, no solamente por los jugadores, también por los coaches, lo decía el coach, esa parte de traer a coaches NFL para que le enseñen a tus jugadores de colegial es importantísimo también para ellos porque ya los vas preparando más. El traer a, el traer a Bill O'Brien para mí destruyó completamente el equipo de Houston siendo gerente los destruyó, a mí todavía no me cae en la cabeza cómo cambias al mejor receptor de la liga para mí, de Andrew Hopkins junto con Julio Jones son los mejores, y al haberlo cambiado bueno, es algo que su despido hasta se tardaba en hacerlo pero creo que no le quita la parte de ser buen coach, yo soy de la idea de que hasta en jugadores, no hay jugador malo en la NFL, por algo están ahí por algo están en ese nivel por algo los coaches también los llevan ahí, porque saben de su capacidad. Simplemente la NFL se ha visto ahorita cuántos coaches asistentes están ya ahorita siendo nombrados que coaches. Y es algo que Alabama te va a dar siempre. Le, le sacan jugadores eh, que diga coaches, pero regresan con mejores. Doug Marrone para mí también es de los mejores coaches que pueda haber, por lo que en su momento hizo con Jacksonville, y lo dijimos en el programa eh, que tuvimos hace un par de semanas, lo que hizo Doug Marrone con Jacksonville, a llevarlos a un eh, campeonato de conferencia, con Blake Worlds como coreback, para mí es algo que te habla mucho de lo que es él como coach también te tenía la ayuda de Tom Cousley en la, en la oficina pero no le quita mérito, entonces que regrese ahora a Alabama que regrese al colegial, a Alabama y que esté acompañado de coaches como Bill O'Brien y el simple caso de Nick Saban es algo que va a hacer que Alabama siga en la élite del fútbol colegial por muchos años Ahora, Alabama tiene... Su primer juego es una prueba muy atractiva porque abren contra Miami. Entonces, es un juego muy interesante ver cómo se queda Alabama después del campeonato nacional, después de perder a su monstruo de tres cabezas, a su coordinador ofensivo. Es una, es una temporada que va a ser muy interesante para Alabama, para ver cómo funcionan estos coaches, y yo no dudaría que en algún momento, en un par de años, Bill O'Brien regresa a la NFL. Espero que no como gerente general, porque ya vimos que destruye equipos pero yo no dudo que sí regrese. Coach. Fíjate, eh, estás mencionando algo bien importante, Juan
2: Carlos, eh, y, y yo lo quiero eh, eh, traer a la mesa. Hay un principio en desarrollo organizacional que se llama principio de Peter, que es el, el principio de incompetencia, y, y dice que en toda organización eh, un empleado tenderá a subir hasta alcanzar su grado de incompetencia. Eh, y la forma de volver a traer ese empleado talentoso que bueno, finalmente fue ascendiendo en la organización es eh, bajarlo nuevamente de nivel para que vuelva a ser eh, eh, el, el empleado talentoso que, que fue eso le, le, le pasa a muchas personas en la NFL Bill O'Brien es un ejemplo perfecto eh, yo creo que era un estupendo coach eh, un estupendo coordinador antes de ser head coach, pero como head coach y gerente general alcanzó su grado de incompetencia, entonces eh, el talento lo tiene pero no para ser head coach o no para ser ger gerente general, sino para ser coordinador ofensivo y ya lo veremos, y ya lo veremos eh, lo mismo puedo traer digo se me ocurre ahorita, Dick Lebo eh, quizás el, uno de los mejores coordinadores defensivos de la, de la historia, cuando fue head coach eh, pues la verdad hizo el ridículo con Cincinnati, entonces eh, ese, el principio de Peter se, se cumple eh, y cuando lo bajas eh, a un nivel exactamente anterior a donde consiguió, alcanzó su principio de incompetencia, vuelve a ser el, el, el empleado competente que siempre fue.
0: Ciertamente, y, y como usted dice, este desarrollo organizacional es muy importante, estas son auténticas empresas, eh, Seríamos muy románticos si pensamos que, que bueno, son equipos en el estricto sentido de la palabra, ¿no? de, de, de la unidad y los lazos que se establecen dentro. Son empresas, son empresas millonarias y, y ese grado de incompetencia que puede adquirir determinado empleado en otra empresa, al traerlo aquí y regresarlo a su optimización de nivel, pues surge resultados en este caso siempre para Alabama, que, que continuará sin lugar a duda siendo siendo algo muy, 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 eh, un escollo muy complicado para el resto de las universidades y los programas del NCAA. Y si quieren, vámonos con, con esta, bueno, con el cierre de temporada y tras el campeonato nacional, eh, empezamos a traer lo que fue el recap, ¿no? Eh, una pequeña síntesis o un pequeño resumen de lo que vimos, de lo que observamos durante esta temporada que concluyó muy difícil, muy sui generis, pero... Me parece también importante echarle un ojo al futuro. ¿Qué de para para NCAA? Eh, sabemos que, que no van a cambiar muchas cosas, ¿no? Que, que el playoff no se va a ampliar el próximo año y que las powerhouses y los que siempre están ahí con los campeonatos de reclutamiento seguramente van a estar ahí en los primeros lugares al iniciar la próxima temporada. ¿Qué te parece si me van diciendo el día de hoy, ¿no? En enero, todavía faltan ocho meses para que empiecen a jugar de nuevo. ¿cuál es su top 5 para equipos del próximo año? Si ustedes tuvieran que armar a los 5 mejores equipos en escala ascendente o descendente dentro del NCAA para la próxima temporada, ¿cómo los tendrían puestos, Juan Carlos? Yo
1: en 5, así como te lo ponen en el, en el ranking, te ponen los dos primeros equipos fuera, eh, bueno, aquí con el 5 pongo a Texas, creo que Steve Sarkisian va a hacer mucho, creo que le van a hacer caso a lo que en su momento Urban Mayer le criticó a Gary Peterson en TCU, ¿cómo es posible que estando en Texas no reclutes a tus propios jugadores? Creo que Steve Sarkisian va a llegar a hacer eso a Texas. En cuatro pongo Ohio State. Eh, Ohio State sigue siendo una de las mejores escuelas. Regresa Chris Olave. Eso les va a ayudar muchísimo. A los en tres pongo Georgia. Kirby Smart también es de mis favoritos. Yo creo que es una de las mentes maestras del college football con JT Daniels que mostró un gran fútbol al terminar la temporada, dos Alabama, Alabama no hay mucho que decir, sabemos todo lo que es capaz de hacer Alabama, y el número uno Clemson, eh, lo que hizo DJ Uyagalele, a pesar de haber perdido en ese partido en contra de Notre Dame, fue muy bueno, creo que es de los eh, mejores corebacks que hay en la nación, entonces de nueva cuenta me quedo con los equipos que de siempre están en el ranking, que siempre están en los primeros cuatro equipos.
0: Coach, Díganme su top 5, por favor, para la próxima temporada.
1: Bueno, pues eh,
2: también de, 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 en orden eh, descendente. Número 5, Georgia. Georgia se, se constituye como un, una potencia dentro de ACC. Eh, nuevamente, eh, como que el, el eh, rival clásico de Alabama, eh, Kirby Smart, el, el head coach, eh, tiene una marca pues muy muy buena, eh, 44 ganados, apenas 9 perdidos, en sus últimos cuatro años, eh, ya va a tener a un JT Daniels con, con un año en la, en, la, en la organización, iba a decir no, en la universidad, eh, que eh, estuvo anotando un, un promedio de arriba de 37 puntos en, las, en los primeros cuatro partidos, eh, después bajó a 29 partidos, pero de todos modos, digo, tener esos porcentajes de anotación en, en el primer nivel de la NCAA es importante, eh, luego también eh, eh, sus receptores George Pickens, eh, este, Lala Cerrada, Darnell Washington Ariane Smith, etcétera eh, tiene muchas armas eh, pero yo sí lo pongo en el número 5 simplemente porque Alabama está por encima de ellos yo pienso y digo, en mi top 5 por encima de todos después eh, en el número 4 Ohio State, por supuesto eh, se va Justin Fields ya se declaró eh, elegible para, para la NFL, pero eh, pues están, están eh, detrás de él C.J. Stroud y este Frank Jack Miller, Miller III, ajá, Miller. III. Eh, que son, pues, y luego tienen a un, a un prospecto cinco estrellas, ¿no? Kyle McCarth, este también eh, eh, vienen los, los chicos estos eh, Jackson Smith, eh, Nick ba, o no, no, me, no sé si, si se pronuncia.
0: Ah, Jackson Smith y Nick Ba.
2: Ajá, eh, el G, número eh, 11. Así es, G. Scott Jr. y, y Julian Fleming eh, que van a regresar al equipo. <coughs> Perdón, entonces la capacidad, la capacidad de, de ataque, eh, pues ahí está, Master T eh, eh, va a volver eh, al equipo en el backfield. Eh, si Trey Sermon se va, pues eh, evidentemente Master T eh, quedará como, como eh, el titular que lo vimos eh, jugar bastante bien en la final nacional. Eh, entonces, pues yo, yo lo veo yo veo potente y pongo al Estado de Washington o a Washington o a Washington, no a la, est a la estatal de Ohio, perdón, este como número cuatro de la nación. Luego, como número tres, eh, pues eh, Oklahoma y su ofensiva, que es eh, de mis preferidas, quizás la preferida eh, del coach Lincoln Riley, es, eh, yo creo que este 2020 fue de enseñanza para Spencer Ratley, perdón, este, yo creo que va a regresar mucho mejor, mucho más asentado, el, el próximo el próximo año tiene, eh, tiene los los eh, ¿cómo se llama eh, los las armas pues las armas ofensivas que, que le pueden eh, llevar eh, nuevamente a un campeonato de eh, la del Big 12 y de meterse ahora sí eh, con una con una eh, temporada invicta y ser considerados para el top 4 de, del final de la temporada y meterse a los, a los playoffs. Después como número dos eh, pues Clemson. Clemson, como dice DJ Ugalaleley, eh, yo creo que es eh, eh, va a ser, siento yo, un digno eh, sucesor de Trevor Lawrence eh, eh, y bueno eh, pues también tiene que, que renovar esa línea ofensiva eh, que, que se vio un poco expuesta por, por eh, la, la defensiva de, de Ohio State en, el, en el, la semifinal eh, nacional, en el Sugar Bowl, eh, y bueno, eh, pues tendrán que arreglarlo de inmediato para ser contendientes para el título, pero eh, bueno, el, 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 el glamour que te da eh, estar en Clemson yo creo que es un punto a favor de este equipo, y eh, yo los coloco nuevamente entre el top en el, lo, los dos mejores, pues de la nación, y yo los pongo en el número dos. Y en el número uno, pues, ¿quién? Eh, Alabama. Eh, Alabama, eh, ¿por qué? Una, una, porque es el campeón, para empezar. Eh, do, dos, por, por Nick Saban y ahora su staff este, recargado, eh, reloaded. Eh, y eh, después, eh, bueno, pues ya se fue Mac Jones, pero ahí está Bryce Young. Eh, que es el recluta número uno de, de, sí, de 2020 y que, del y, que, y que seguramente eh, eh, va a ser eh, titular. Lo, yo digo, lo traen para ser titular. Este, y, y bueno, pues regresa Jayce Clennan, eh, Roy Del Williams, Trace Sanders, eh, este Michi. Eh, John Mechie, John tercero. Meche, el, el nieto, del tercero. Eh, Billingsley, eh, no sé, digo, está lleno de talento. Alabama, entonces, eh, bueno, pues con la incorporación de, de su nuevo coordinador ofensivo, eh, yo creo que eh, vamos a tener Alabama
0: por un buen rato más. Fíjense que a mí lo que me parece, pues digo, es lógico, ¿no? Y las personas que nos acompañan y que saben también mucho de, de la NCAA, creo que tendrían el mismo top 5, pero todos pusimos a los mismos cinco equipos. Nada sí, claro. más cambiamos el orden. Pero no tenemos ninguna duda de que como esos equipos han dominado el reclutamiento los últimos años, esos equipos van a ser el top cinco cuando empiece, al menos cuando empiece la temporada el próximo año. Eh, en mi caso, yo puse a High State hasta abajo eh, por la salida de Justin Fields nada más. Eh, sé que Frank Miller tercero se puede desarrollar a un gran quarterback, pero creo que esto no es como enchiladas, ¿no? Y que y que la discrepancia o diferencia de talento el día de hoy entre Justin Fields y Frank Miller III podría hacer que Ohio State bajara hasta el quinto lugar. En número 4 tengo Oklahoma, eh, por la misma razón que explicó el, el coach, eh, porque me parece que Spencer, Spencer Rattler es el contendiente número uno al Heisman del próximo año. Ya tiene dos años en la universidad, aunque solo jugó este año pasado. El primero lo, lo tuvo como redshirt, descansó, pero ya está en la universidad. Entonces es su tercer año y yo incluso me atrevería a ponerlo como uno de, los, eh, de las más altas selecciones para el draft del próximo año, no el 2021, sino el 2022, y en mi caso creo que es el principal contendiente al, al, trofeo, al trofeo Heisman. En número 3 tengo a Clemson, que tras el anuncio de, de Turner y de, de John Skalski este jugador que fue expulsado durante el National Championship Game, eh, regresan los 11 titulares, Karen, eh, Darren Kendrick también corren, que podría haberse colado primera ronda en el draft, eh, anuncia su regreso, tiene a los 11 titulares de regreso, y si bien me gusta cómo jugó en, en el momento que tuvo que hacerlo DJ y a Galilei, eh, este jugador producto de, de St. John Bosco High School allá en California, también creo que lo mismo, la discrepancia en nivel entre Trevor Lawrence y DJ Uyagalele no es como tan sencilla de solventar, me parece que aún así dominarán la ICC pero eh, no como para ponerlos como uno de los dos mejores equipos de la nación cierro la cuenta obviamente con Alabama que me parece que el único detrimento que tiene aquí Alabama es si bien Bryce Young este jugador procedente de, de Matter Day también allá en, en, en California que por cierto DJ Ulla Galilei y Bryce Young disputaron dos juegos de campeonatos estatales allá en California uno con St. John Bosco Bryce Young en el caso de Matter Day, así que se conocen de mucho tiempo y de todos los los camps que hacían en, en California, pero creo lo mismo, que esta curva de aprendizaje no va a ser tan sencilla de solventar y no dudo que esté ahí en el, en el juego del campeonato nacional o que esté ahí en los playoffs, pero que quizás el día de hoy o al iniciar la temporada, esa falta de experiencia podría pesarles para iniciar la temporada. Número uno yo tengo a Georgia, que es el único equipo que le ha logrado consistentemente en ganar ese puesto número uno en reclutamiento a Alabama, lo ha hecho en dos de los últimos cinco años. Entonces, la verdad es que es una gran hazaña. Y creo que en este caso, sí, la experiencia y el talento de JT Daniels, que también fue recluta de 5 estrellas, que también viene de Matter Day, ¿no? Fue el, el jugador que precedió a Bryce Young en los controles de Matter Day High School allá en California que además cuenta con la experiencia de ser titular en USC, fue titular desde que llegó, lo es pues, que se rompió los ligamentos y al salir él y entrar Kidon's Lobbies es cuando él tiene que transferirse a Georgia, los hace para mí el equipo más completo, más sólido, con más experiencia el día de hoy, sabemos que falta mucho, pero bueno, es un buen ejercicio eh, eh, con miras al futuro y con miras a, a lo que nos depara o lo que viene en el próximo año de la, de la NCAA y como les decía, me parece increíble que los cinco pusimos a los cinco. Digo, supongo que la gran mayoría de nuestros seguidores hubieran hecho lo mismo. Pero les voy a hacer una última pregunta. Fuera de esos cinco, ¿quién es el caballo negro? ¿A quién podrían apostarle ustedes que quizás con un poco de suerte, con los resultados eh, que, que pudieran llegar a darse por ahí, se colaría en uno de estos cinco lugares? Juan Carlos. Yo en, en la
1: que se pudiera llegar a... a a meter ahí, o que al menos te pondría que fuera de los dos primeros que quedan fuera, ya me atrevería a meter a Miami muy esa bien. era mi selección, muy bien, continúa por favor, quiero escuchar Andy está haciendo un trabajo impresionante y el regreso de Derrick King Exacto. es algo que les va a ayudar muchísimo, es un gran coreback si bien tuvo una lesión fuerte en no, un impacto que no se vio tan fuerte, es un gran coreback Miami ya tiene que levantar y nunca me voy a cansar de decirlo, es de los equipos que tienen todo para reclutar, tienen absolutamente todo, ya se están levantando de ese castigo, que fue muy costoso, lo dijimos al inicio del programa Miami tiene que levantar ya y yo sí lo pongo como mi caballo negro de que ya pueden hacer grandes cosas tienen que aprovechar de que Clemson puede, si bien Uyagalele es bueno, no es Trevor Lawrence tienen que aprovechar esto y ya por fin lograr meterse esos lugares al menos en el New Year's Six Exactamente, coach. ¿A quién le gusta usted para Caballo Negro?
2: Híjole, a varios. A ver, déjame, déjame, este, poner en orden mis ideas. Me gusta. Eh, te, te los voy a decir por varios eh, conferencias. Me gusta eh, Northwestern en el en el Big Ten eh, para hacerle cosquillas a. A Ohio State. A Ohio State. Eh, me gusta Iowa State definitivamente para hacerle cosquillas a Oklahoma. Y, eh, y yo creo que eh, a lo mejor eh, a algún equipo del de Pac-12 eh, que pueda tener una, una temporada invicta eh, pueda levantar la mano. Me estoy pensando en USC o en Washington, oh, no. Oregon no creo, eh, pero, eh, <risa> <risa> pero probablemente USC o, o Washington, eh, si tienen una buena temporada, una temporada invicta, puedan puedan levantar la mano para ser contendientes.
0: Sí, podría ser. Este, yo estoy, me, me, Carlos, creo que lo que ha hecho Miami en el transfer portal de estos seis, siete jugadores que se han transferido a Miami después de ser titulares en, en las mejores conferencias del país, me parece que son un boost. Desafortunadamente, y no creo que, que lo podamos saber en ese momento o, o ver cómo termina, la cuestión de Derry King. Uh, creo que todas las esperanzas de Miami residen con Derry King, si Dierry King no está al 100% para iniciar la temporada, Miami no va a poder con, con el paquete, pero definitivamente es un equipo contendiente y que debemos de, de tomar muy en cuenta. Porque, no, claro, sí, abre con Alabama. Además es el problema, quizás su juego más difícil, en donde más listo tendría que estar Dierry King, es el primero. Ni siquiera sabemos si está en el campo. Hoy en seis meses puedes estar jugando. O sea, no, no es descabellado pensar que va a estar bien en el campo. Pero seis meses jugando no significa que tienes ritmo, que, que tienes seis meses de haberte preparado, no. Significa que en seis meses ya eres, eh, digamos, clínicamente o médicamente apto para competir en ese nivel. Pero veo difícil que pueda estar, eh, digamos, cerca de su 100%. Y eh, no creo que ni y Perry ¿no? este, espante a nadie, entonces, este, me parece que todo depende de Eric King. Y el otro que usted mencionó, Coach, es cierto, Northwestern, que además el día de hoy recibió el compromiso de Ryan Hilinski, este titular de South Carolina, que, que trágicamente famoso por el suicidio de su hermano, no, el, el quarterback de, de Washington State hace un par de temporadas y el muchacho proveniente del estado de Washington, uh, de, de Pullman, que pasó por South Carolina y que hoy en la mañana se transfirió a Northwestern. También me gusta, me gusta la selección de Northwestern eh, y bueno, sí, pues los equipos, que los de siempre digamos, los de toda la vida no este ya metimos por ahí también a Miami que, que ha encontrado muchos problemas no solo con la imposición de sanciones como bien menciona Juan Carlos que fue un du golpe durísimo, sino Miami tiene el gran problema de ser una universidad privada y entonces eh, pues todo el dinero que tiene que sacar eh, para la infraestructura, para los gimnasios para, para pagar reclutas, para las bolsas de McDonald's, para todo eso tiene que venir de los boosters y entonces es, es, a veces es complicado, digo Miami no es Ohio State Miami no es, no es ese tipo de universidades que pueda tener tanto dinero por parte de los boosters y eso creo que los ha detenido un poquito en el reclutamiento, pero bueno, ciertamente todos estamos conscientes de que deben de iniciar la temporada dentro de los primeros 10 y que podríamos verlos en ese playoff o en, o en New Year's Six. así que, pues amigos ahora sí estamos llegando al final de la emisión eh, les agradecemos mucho el tomarse el tiempo semana a semana, eh, ya están los, los sospechosos de siempre, ¿no? Los usual suspects, dice Mau Ríos. ¿Y a quién crees que debería sacrificar su draft para tomar a Watson? Y tú siendo Jacksonville, ¿cambiarías el uno por Watson? El uno no. Trevor Lawrence es un talento generacional. Eh, ¿Quién debería sacrificar para tomar a Watson? Yo creo que los únicos dos equipos con posibilidades reales, no sé cómo lo vean ustedes, son Jets y Miami. Tomar a uno de los mejores corebacks de la NFL, un, un coreback franquicia ya constituido, líder pasador, líder de touchdown, líder en rating de la NFL, va a costar un ojo y la mitad del otro. O sea, estos dos equipos son los únicos que, que o, o que en mayor medida pueden lograr eso, por dos razones. Uno, porque ambos tienen dos primeras elecciones de draft. Entonces, podrían dar una este año y una el que sigue, o incluso que les quiten sus dos, o sea, que, que Houston obtenga las dos de este año. Y porque ambos tienen la capacidad de deshacerse de un coreback que fue primera ronda y que tendrían la oportunidad de desarrollar los Texans. Es decir, los Texans podrían obtener dos dos primeras rondas como mínimo, eso es pues, obvio, pero podrían obtener o a Tua o a Dino. Y entonces ya no empiezas totalmente de cero, aunque selecciones a un coreback con esas primeras rondas. Entonces me parece muy difícil que cualquier otro equipo pueda llegar a estos precios que se van a pedir sobre Watson. Y además, que estos equipos que lleguen a estos precios, aunque vieran sus primeras rondas, el caso de. de, de, de me hablaban de gente. Pero equipos como, como Chicago o como. O como San Francisco, están en los lugares 12, 13, 14, 20. No es suficiente. Tendrías que dar quizás tres primeras rondas más jugadores. Entonces, me parece que son los más. Eh, inclinado a hacerlo, y creo que Miami es el principal contendiente. Coach, ¿cómo lo ve?
2: Eh, sí, estoy completamente de acuerdo contigo, pero hay un factor que también tenemos que ver, que es el tope salarial. Eh, Además. Hay que, hay que ver porque Watson no es un jugador barato, ni mucho menos. Este Quien lo reclute, eh, digo, quien lo contrate, lo va a contratar mínimo por 20 millones de dólares a la temporada.
0: Y, y un... ¿no? coach por 40, 30. Oh, exactamente.
2: Exactamente. Eh, y eso tendrá un impacto fuerte sobre el salary cap del equipo que lo contrate. Entonces, este, eh, digo, no solo, no solo gira en cuestión de, de, de ceder eh, posiciones en el draft, sino eh, de que el, el equipo que estuviera interesado en Watson, eh, pues de, debiera tener un buen espacio en el salary cap. Porque es empeñar eh, tu equipo durante varias temporadas eh, para pagarle a ese, a el, a ese jugador. Eh, digo, eh, me vuelvo a la cabeza, me viene a la cabeza mi el problema de mi equipo, que ahorita tenemos 38 millones de Steelers, 38 millones en rojo, y que eh, todavía el salario de Big Ben eh, nos va a impactar con 41 millones esta temporada. Entonces, este, también eso hay que tener en cuenta, buscar. Eh, sí, eh, ronda, sí, lo que tú quieras, pero si no tienes espacio en el salary cap, o sea, pues, sí, sí, sí. no, no, es como, es como si te venden, eh, y digo, la, 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 ¿cómo se llama? La, la, a lo la mejor la comparación es tonta, pero es como si te venden un, un carro último modelo en, en 100 mil pesos, pues, dices, ah, caray, pues, está barato, sí, pero si no tienes dinero, no está barato, está carísimo. Claro, sí. Entonces, pues, eh, eh, yo creo que por ahí ronda eso.
0: Cierto, Juan Carlos, ¿Tú cómo ves estos rumores de trade y, de, y del destino de, de Sean Watson? Algo estuve leyendo en la mañana que pedían tres picks. O sea,
1: claro. es, es un coreback eh, Man, de, también de Sean Watson. Vuelvo, Bill O'Brien destruyó Houston. No hay más que, que se le puede decir. Le quitas al mejor receptor de la liga. Aún así, ¿cómo trabajas con eso? Ya no tiene, o sea, ya no le gusta estar en el equipo, lo puedo comparar con algo como lo que se vio en la NBA con James Harden viéndose a Brooklyn hasta empieza a jugar bien y hasta la mismo, los mismos jugadores se me da gusto verlo feliz y también lo criticaba ¿no? en la semana de Sean Watson el hecho de que, nadie, o sea, de que antes te callabas y jugabas ya no es así, porque ahora sabes y tú lo habías comentado, los jugadores son acciones tienes que invertir en ellos porque al final de cuentas es una empresa las franquicias es justamente eso Tienes que ver la forma de ganar dinero. Por algo en su momento Jacksonville se deshizo de todas sus estrellas, porque sabían que en algún momento iban a tener esta oportunidad de reconstruirse. Entonces el salary cap sí es algo que te puede frenar muchísimo. Hasta en los videojuegos el salario te frena, porque llega un momento donde ya no puedes hacer nada, donde se si te, si te van tus jugadores. En su momento lo vimos hace cinco años con Dallas, o te quedabas con Des Bryant o con DeMarco Murray. Dejas ir a DeMarco, porque sabes que tal vez en un futuro te llegue un mejor pick y tienes a FIC. Entonces, tienes que ver siempre a futuro, tienes que ver qué te funciona mejor. DeShaun Watson es de los mejores corebacks de la liga, yo creo que el mejor coreback del estado de Texas. Entonces, eh, bueno, encima de Dak Prescott ahorita está en una pierna, pero sí. Si ¿Y el es... que se retiró? Aparte. Entonces, sí es algo que ya tienen que ver ya los equipos porque es algo ya importante hasta para la NFL, ¿no? Tienen que ver ya los equipos, a quién van a seleccionar, por eso la importancia de que Philip Rivers haya dicho, hoy me voy, porque así ya ven a quién van a agarrar, entonces quien lo vaya a pagar, no solamente como decía el coach, no es con picks, es con dinero, y no solamente tienes que ver, ah, lo tengo un año y ya, que si lo tienes un año, pues ya echaste a perder una o dos temporadas dando tres picks, entonces es una decisión muy difícil.
0: No, y, y mira, nos, nos envió otro mensaje Mau Ríos, que además agradecemos siempre su presencia aquí. Este, sí, Jets y Miami como decíamos son los contendientes principales. Es imposible que Pats tenga el capital para hacerlo. Si los Pats tuvieran el capital para hacerlo, entonces hay otras 25 franquicias antes que ellos que tienen también ese capital para hacerlo. Entonces no, es un poco exagerado decir imposible. No es imposible, pero, pero de acuerdo a cómo funcionan las front offices en la NFL, no solo el salary cap, no solo el salario que ya, te ojo, ya firmó contrato, no, no es que le vayas a dar un, un contrato, él ya firmó por 140 millones de dólares, 6 años, o sea, ya tienes que adquirir ese contrato porque es un trade, este pero no, si, si los Patriotas pudieran juntar las selecciones que Houston estaría pidiendo, hay 20 equipos que pueden juntar más selecciones. Entonces, lo de Patriotas es, es, es prácticamente imposible y Jets y Miami, por lo que ya decíamos, porque como no tienen Cordak en segundo contrato, su salario de cap está totalmente libre y porque tienen el mayor número de selecciones atractivas, porque uno podría decir, bueno, te doy mis cuatro primeras selecciones los próximos cuatro años, pero valen más las de Miami y las de Jets porque son la 2, la 3, la 5, la... Entonces, es muy difícil que acabe en otro equipo, que no sean esos dos. No imposible, pero muy difícil. Y el último comentario también nos decía Indira, también muchísimas gracias, Indira, por estar aquí siempre con nosotros al del cañón, Este, de que no se pusieran tristes tan temprano con los Steelers. Si sí, viene una época de muchos cambios. El coach ahorita nos va a hacer un comentario porque sabe más que nadie y que ninguno de nosotros de los Steelers. Pero sí, básicamente todo el problema es Ben Roethlisberger porque eh, está bajo contrato hasta el próximo año. Yo tuiteé acerca de eso hoy en la mañana Rothlisberger va a jugar su último año después de la temporada 2021, es decir cuando empiece el año 2022 se retira, no le van a ofrecer una extensión de contrato, no va a querer jugar por menos, por su edad y por las lesiones, pero Steelers no se puede deshacer de él nadie va a hacer un trade por Rothlisberger por el salary cap, el hit, el charge que, que acompañaría y tampoco lo puedes despedir porque el salary cap y los contratos de la NFL están hechos para que una vez que tú firmas el contrato y la liga lo apruebe, ese, ese dinero, ese monto, entra en tu salary cap, aunque lo despidas. O sea, aunque lo despidieses y, y contrataras al que tú quisieras, tienes que pagarle ese dinero a Rothlisberger, porque si no, lo que harían los equipos es contratar a todos los que pudieran en, en agencia libre, y previo al inicio del año laboral, pues corres a los que ya no quieres, y te quedas con el mejor equipo del mundo. Y eso no se puede hacer. Si adquieres el contrato y está firmado ante la liga, ese contrato entra a tu salary cap. Así que no se pueden deshacer de Rothuisberger. No van a poder hacer un trade por él. Pero tampoco lo van a, a extender. Entonces, todavía les queda un año con él. Viene la reconstrucción. Y explíquenos, coach, más o menos, qué ve. A pesar que no es en pues eh, de ahí derivó la pregunta. No,
2: pues la, la situación de, de, de los aceleros eh, con respecto a. A, a la agencia libre es, es complicado, 20, más de 25 jugadores, 21 por lo menos, son agentes libres. Eh, entre ellos, los más importantes, pues está Bob Dupree, Bob Dupree. Eh, que, que es probable, fíjense lo que voy a decir, es probable después de su lesión de rodilla, que eh, como, su, como su valor en el mercado, yo creo que va a descender a la mitad de lo que era antes, es probable que sea recontratado por el equipo, ojalá este, con una, rene una re renegociación ahí importante se va Alejandro Villanueva es un hecho, no lo van a contratar porque tiene más de 30 años y es caro, a menos de que aceptara quedarse con el salario mínimo que no lo va a hacer este, también James Conner se va eh, también eh, se va eh, o es probable que se vaya Yuyu Smith-Schuster eh, que, que también ya termina su contrato, eh, eh, y, y Marquis Ponzi también, eh, que ya anunció su retiro, eh, no sé, una serie de, de, de personajes y de jugadores muy importantes, viene una etapa de reconstrucción, eh, la línea ofensiva se tiene que reconstruir, es, es, es evidente ya, es, los jugadores ya, eh, algunos ya están viejos, Marquis Ponzi Alejandro Villanueva y, y David De Castro ya superan los 30 años, entonces es un tiempo de renovación, pero también eh, se necesita Ronnie eh, Max. Y si se va a Vaud se necesita un Edge, eh, que sea de primera ronda o de primera categoría, eh, para cubrir el, el puesto de Vaud Pri, porque Alex Smith, Hi Smith, perdón, eh, sí es muy buen, eh, muy buen jugador y lo que tú quieras, pero fue reclutado hasta la tercera ronda y, y es un jugador de tercera ronda, pues. Eh, entonces se necesita un, una, una, un, un recluta potente en esa situación, eh, lo mismo un tackle izquierdo, lo mismo un coreback, pero un coreback no vamos a ir por un coreback esta temporada porque todavía tenemos a, a Big Ben por un año más, eh, entonces eh, el panorama se presenta difícil, se presenta complicado este eh, y definitivamente no le veo yo muchas esperanzas esta, esta temporada 2022 eh, que pueda brillar el equipo por lo mismo.
0: Bueno, este, ya para cerrar el último comentario de JMG y que habla también sobre los Steelers. Eh, sí, la situación de Canadá estoy seguro que está ligada a la decisión de Roethlisberger, pero ojo, aunque Big Ben se retire, y esto es lo que hablábamos hace algunos minutos, de todas maneras ese salario impacta el salary cap. No porque ya no juegue, es muy similar a la situación de despedirlo. Correrlo o que él se retire no impacta el salary cap eh, hit lo que tienes que pagarle no solo vas a pagar físicamente porque ya no está jugando, pero entra a tus libros, o sea en la contabilidad ya está ese golpe salarial de, de Berger, juegue o no juegue, insisto porque si no contratas a todo mundo en agencia libre y previo a la temporada pues haces que unos se retiren o haces que unos o los despides simplemente no, si tú firmas el contrato y entras ante la liga el contrato Estás en el gancho por, por ese dinero Entonces, este sí, seguramente También están esperando ver qué onda con, con la edición De, de, de Rutherford para ver si, si es la ofensiva que puede O quiere correr Matt Canada Este coach que, pues que ha estado que, que ha sido exitoso como corredor ofensivo en, Tanto en sus estadías como este, En Maryland, como en LSU tiene, tiene un buen en Un buen resumen, pero este eh, pues veremos qué pasa Ahí también con la NFL en las próximas semanas Ya nos vamos amigos, muchísimas gracias Le agradezco muchísimo también a nuestra productora A Grecia y en los controles por hacer posible Este, este programa tras semana, semana Y últimas palabras Juan Carlos Pues nada más Terminar con lo de los contratos Decir
1: que es algo que hace bien La NFL porque por ejemplo en la NBA No hay eso En la NBA contratan jugadores y contratan Rebasas el límite solo pagas una multa y te quedas con los jugadores que quieras, por eso hay tanto dominio, entonces es algo que hace muy bien la NFL y yo creo que está bien, te ponen aprietos, pero es para que no haya un dominio. Tan claro, claro, el balance competitivo, sí si no, es como los monopolios, para que ya no tendrías competencia y sería más aburrido. Sería la
0: liga escocesa de fútbol, soccer, esto, ¿no? Donde siempre ganan los únicos sí. dos equipos, ¿no? Sí, los los equipos de <risa> claro, nada más, o sea, entonces no tendría caso. Coach, últimas palabras, eh,
2: pues feliz, feliz de volver a platicar de, de fútbol americano eh, ya nomás quedan tres partidos, así es que no se los pierdan, yo estoy insistiendo desde Exacto. diciembre, desde que empezó diciembre este y ahorita ya nomás nos quedan tres partidos eh, hay que disfrutarlos y eh, bueno, pues nos vemos la próxima vez que nos eh, convoquen para seguir platicando de NSWA porque NSWA no termina, apenas está empezando de hecho
0: efectivamente de hecho le adelantamos a nuestros amigos que estamos haciendo esta serie de programas de recap o de, o de cierre de temporada y la próxima semana vamos a estar tocando eh, los cinco cambios de coach o los cinco programas con coach nuevo que eh, cómo va a impactar cómo vemos esos programas eh, los eh, cada cada uno de nosotros va no nos ponemos de acuerdo se los aseguro a veces son los mismos cinco no como el día de hoy con la excepción de texas no por ahí de Juan Carlos pero este pero son los mismos cinco pues porque le metemos al estudio y, bueno, creemos que, que pues, hacia allá nos lleva, ¿no? Pero la próxima semana vamos a tocar los cinco programas que tienen coach nuevo en la NCAA y cómo los vemos para el próximo año. Eh, realmente estamos preparando para todos ustedes los programas rumbo al draft, que se va a convertir en la parte fuerte de Max Advanced University en este primer semestre. Pero, eh, por respeto a... Nuestros compañeros y, y a que ellos son Los expertos en la NFL Ciertamente este, Pues estamos haciendo estos programas Para finalizar la temporada y una vez Que termine el Super Bowl Entonces sí agárrense señores porque lo más Importante en el planeta De fútbol americano es el draft Es el fuerte de Max Robinson University Y entonces muchísimas gracias por los Comentarios, este, igualmente más Buena tarde y entonces agárrense porque, porque pues, Desafortunadamente como no parece que en nuestro país vayamos a tener fútbol americano en el primer semestre y como en Estados Unidos no se juega fútbol americano después de invierno, pues todo va a recaer en el NFL Draft y tenemos la mejor información y el mejor programa, entonces eh, sigan con nosotros muchas gracias, nos vemos la próxima semana aquí miércoles a la 1 de la tarde gracias a Grecia, ahí en los controles, gracias a todos ustedes y sigan viendo Max Evans en todas sus transmisiones y desde luego Max Evans University, hasta luego